0: 欢迎来到四零四档案馆，在这里，我们一起穿越中国数字高墙。我们刚刚听到的声音来自本周重庆医科大学学生聚集抗议的现场。C D T 周报是中国数字时代每周周日发布的原创栏目，分为见读、关注、奇闻、故事等几个类别，方便读者了解过去一周时间内中国数字时代重点关注的内容。如果大家希望了解更多本期节目中提到的新闻事件或相关文章，欢迎点击节目简介中的连接，在中国数字时代网站阅读全文。十二月十二日至十八日，这一周，中国宣布正式下线了一个重要的疫情监测工具——行程码。与此同时，各地的健康码、核酸码仍然保留，继续使用。行程码是唯一由中央政府负责开发的应用。近三年来，通过对手机的基站定位，掌握了全国用户大量的详细位置信息，拼凑出了每个人两周之内的具体行动轨迹。这些敏感隐私信息，一方面被用于判定密接者或感染者，另一方面则被用于控制人员流动，以达到防控疫情的目的。行程码的正式下线，让不少网民唏嘘不已。曾经，这一大数据工具是多少城市进行层层加码的利器，又以防疫之名阻断了多少人与物的合理跨区流动呢？而如今，通过流动性管制防疫的方式已经成为了历史，行程码也自然就没有理由不彻底退出人民的生活。从这一点来说，官方开工没有回头箭的废止行程码举动受到了民间好评。他在消除人们对放开政策不确定性的担忧时。也恢复着人们对疫情前生活的那种稳定预期。我要去哪里，并非我的自由。这种疫情时代特有的不安全感正在消失，这对于真正重回正常化的生活尤为重要。但有网友认为，既然让渡个人权利以推动公共防疫的合法条件已经消失，那么健康码、场所码、核酸码等工具也应该应退尽退地从社会日常生活全部彻底退出。不应该存在任何的例外，否则这会被公权力下一次的数据滥用留下后门。在过去的一周时间里，中国因疫情防控政策骤然放开所带来的混乱仍在上演，多地病例激增导致医院出现严重挤兑情况，发热门诊人员爆满甚至被迫关停。随着骑手群体也陆续感染，运力紧张的情况也在多个城市开始出现。但民众对物资的需求却居高不下，封城时期令人熟悉的购货难再度出现，只是这一次的原因却完全不同。放开之后，全社会已从阳性清零变成了阴性清零，被感染变成阳性似乎已经成为了某种新的社会时尚，而不再是之前人人恐惧且带有明显歧视的小洋人。可是，许多发烧在家硬扛的民众仍买不到药物。多类退烧、感冒的药品全线缺货，甚至有的人病都已经好了，药还没有买到。在多地疫情呈全面爆发态势后，官方也不再公布最新感染者数据，理由是这一数据已难以获取。有许多网民仍对这个快速增长的数据感到强烈不解。即便奥密克戎病毒有着非常高的传染性，但这一感染速度之快。仿佛自新冠出现之后从未有过。对此，一个可能的解释是，在宣布放开之前，中国多个城市的疫情本来就已处于半失控状态，而官方对此数据有严重的隐瞒，最终导致了数据的完全失真。就连世卫组织也表示，在中国决定放弃清零政策前，中国的新冠感染人数就已经出现了爆炸式增长。如今，由于真实数据的匮乏。人们只能通过各种猜测来估算中国的群体免疫到底达到了怎样的规模。也有越来越多的证据显示，中国的放开其实是一种被动的、无准备的放开。毕竟，在放开之前，连评估药物供应和储备药物的计划都没有，甚至新冠病毒感染者用药目录也才发布到第一版，就更不用说提高人群疫苗保护力、增加重症病床数量这种更高的要求了。过去三年，中国一味清零，却从未为如今这类疫情冲击做好准备，只能在汛期来临时不断加高低坝，最终在传染病高发季节无奈绝堤。绝大多数民众在突如其来的疫情大流行面前几乎处于裸奔状态。但作为全球最晚放开的国家，中国本来有大量的宝贵经验可供借鉴。经过为期三年的全民牺牲，最终还是要通过一场硬扛来收尾。不知这种搭上大量时间与精力的牺牲和折腾，又有什么意义？有网友指出，政府防疫转型前的越位，以及转型后的失位，本质上都是权责边界不明晰的结果。现在政府的退位和失位，恰恰就是一种躺平。但在过去很长一段时间里，“躺平”这个词是被用于指责西方国家防疫不力的专用名词。至于中国为何打了一场无准备之仗，一位知乎网友有这样一段传神的描述，说：“他毫无责任心，极度偏执，陶醉在做全世界最强大的超级英雄的幻梦里，内心自卑而且敏感。当你说他应该少玩会儿游戏，把心思放在学习上，他立刻把电视机砸了，当着你的面拼命把手机跳着高、跺着脚的踩碎。”一张一张把所有课外书撕掉，再点一把火，然后脑门抱着青筋跟你嘶吼，这下你们满意了吧？当然，这篇文章很快以肉眼可见的速度被四零四了。一周见读。自从二零二二年十月十三日北京四通桥抗议发生后，中国国内和境外纷纷响应。截止目前，据统计。中国有至少21个省份出现抗议人潮， 5 0多所院校的学生都举行了抗议，而海外的中国留学生和当地华人也自发聚集，声援中国境内的抗议行动。中国数字时代搜集整理了这些发生在中国境内和海外的抗议行动，以时间为序进行混剪，制作了一期特殊的阅读视频《抗议之声》，仅以此篇向这些抗争者表达敬意。白能有什么攻击力啊？对啊，为啥说的白纸、啊？怎、啊啊啊、么了？怎么不玩儿了？不是，谁赢民主法治，民主法治，表达自由。因为我们因,因为害怕被抹黑，就不敢发声。我觉得我们的人民都会对我们失望。今天你不再公权力工作，要求允许公开到面，允许公开到面，结束听证会。请见 CDT 月度视频《抗疫之声》与白纸运动同行。在四零四档案馆第二百三十四期节目中，我们选读了过去一周中引起舆论关注的三篇四零四文章，分别是来自老彭随便说《莲花清瘟别再割中国人韭菜了》，来自荡秋千的妇女二号《大雪时节回忆三年》，以及来自城市数据团的文章。十亿人的二十七天，请见四零四文库。在全剧中的时刻，我们不是退场的演员，我们都是历史的亲历者。外二篇。从来没有人单纯的反对风控，从来没有人追求一种只是作为口号的自由。人们要求的是尽可能的减少病毒与非病毒对自己日常生活的干涉，这本身就是应当得到保卫的权利。风控的时代应该考虑重疾病患者的紧急就医需要，不风控的时代同样应该考虑医疗资源有限的情况下如何保障这部分患者的需求。风控的时代不应该有护士因为核酸问题遭拒诊而失去生命，不风控的时代不应该有年仅二十三岁的规培医生带病工作去世在工作岗位上。风控的时代没有足够生活用品的劳动者。不应该被铁链粗暴地锁住家门，不封控的时代，不应该要求员工不得私自做核酸，并且承担企业停工停产的损失。不管是哪个时代，一个积极有为的政府，始终应该将人民群众的生命与权利放在首位。这一段话来自微信公众号井上葵一篇已经被404的文章。我们曾反对封控，我们反对的是什么？本周关于防疫政策调整，我们有八篇相关文章推荐，其中也包括我们开头提到的四零四知乎答问，如何看待现在国家放开疫情管控？请见相关文章。一周关注：十二月十三日，在全国范围内启用近三年的行程码正式下线，面对不少人晒出行程码截图留念。有网友讽刺称：“奥斯维辛保护了我们三年，接下来要靠我们自己了。”本周关于行程码下线，我们有五篇相关文章推荐，包括相关网络民意，来自杭子牙的文章《应退进退》，健康码、行程码、核酸码、场所码等应尽快从社会日常生活彻底退出，以及来自读诵史的赵大胖的文章《我永远不会去怀念一项应急的临时措施》。请见相关文章。过度防控、层层加码带来的社会后遗症，无疑是非常严重。而所谓抚平，当然不是灌几泡心灵鸡汤，不是推责，更不是遗忘，而是要彻底疗治。如何才能抚平这么多、这么深重的社会伤痕？第一步，恐怕离不开承认错误，向逝者致哀，向国民道歉。然后是依法问责、国家赔偿，这既是政府的责任，也是政治文明的准则。社会伤痕治愈是一项全面的社会工程，不能零敲碎打。这本社会病历，同时也是历史账本，不能拖延。拖延的时间越长，付出的利息越大，搞不好变成负债子还。这一段话来自微信公众号“越秀山边”，作者广东省政协原委员李公明。广州后疫情时代十大社会伤痕亟待抚平，这篇文章已经被404关于后疫情时代及防疫创伤，我们共有四篇相关文章推荐。同样被404的，还有一篇来自思维补丁的文章，走向后疫情时代的必由之路，请见相关文章。一周惊奇。有一种神奇的药，尽管某地卫健委表示它效果不如黄桃罐头，尽管一些专业人士公开声称它无效，但它仍供不应求。这个神奇的现象，仅仅用荒诞、荒唐、荒谬来总结是远远不够的。如果一个药真的毫无效果，为何会批准它生产并销售？总之，吃药类似一种信仰，而信仰与科学完全可以处于平行时空。既然如此，世界上必然产生一种最高明的生意，用几乎零成本的东西做成并不需要见效的药，卖给那些原本不需要吃药的人。这段话来自微信公众号“海涛评论”。无效药总能供不应求。本周关于莲花清瘟，我们有三篇相关文章推荐，也在本周的四零四文库播客节目中选读了其中一篇来自老彭随便说的文章《莲花清瘟》。别再割中国人韭菜了，请见相关文章。从二十条到新十条，短短一个月，疫情防控政策骤然放开，多地阳性病例激增，大批患者涌入医院，发热门诊爆满，甚至被迫关停。一些患者需要排队整夜才能见到医生。一些一线城市大医院的医护感染数从个位数飙升至近千人。尽量不死人，保住住院部，成为了一些医院的首要目标。在地级市和基层医院，许多医护人员甚至从未与阳性病例正面交锋，首次上阵即是正面遭遇战，他们的压力与慌张可想而知。无论悲观或乐观，上至超一线城市的顶级医院，下至县域末端的基层医院，战前甚至战时的紧张气氛与压力，已传导到每一名医护身上。本周关于医疗资源的现状，我们收录了五篇相关文章，包括来自八点见闻的文章《医护人员阳性飙升，医疗机构迎来决战时刻》，来自媒体第一财经的文章《乡村新冠患者就诊实录》，镇医院床位不足百张，药店退烧药断货，以及来自丫丫的房间关于北京某医院现状的访谈。此外，我们还收录了一篇来自经济观察报的文章。五位养老院院长自述：抢不到抗原药品，拨不通急救电话，缺乏医疗应急预案。请见相关文章。一周讽刺，本周第一篇讽刺来自现任中国驻法国大使卢沙野。十二月七日，卢沙野大使应邀出席法国外交记者协会晚餐交流会。期间，卢大使回答了记者提问。有记者问到了近期中国的多起民众示威游行，卢大使这样说：“中国老百姓有表达不满和抱怨的权利，这很正常。政府可以通过游行了解到老百姓的愿望和诉求。但这一次，外部势力很快抓住机会进行政治化操弄。我们可以从中清楚地嗅到近些年在发展中国家频繁发生的颜色革命的味道。”我所说的都是有依据的，有的中国人被外部势力收买。记者问：“被谁收买？”答：“外部人士。”记者再问：“确切的说是谁？”答：“我不能挑明，就是外部反华势力。”在中国的社交媒体上，有人进行了分析，他们甚至指出哪些人被操纵了，因为这些人在社交媒体上蛊惑煽动。比方说，白纸游行，虽然是白色。但也是颜色革命，因为白色也是一种颜色。这篇文章被中国驻法国大使馆发在了微信公众号上，请见《一文官止》，卢沙野大使与法国外交记者协会交流实录。本周第二篇讽刺来自微信公众号“曹逻辑”，你精心准备不如领导临场发挥。作者在最后说。走了一大堆弯路，吃了一大把亏，最终发现还是得按照内行的建议来。只不过这个时候，管理者仍然可以诡辩，现实没那么简单，妄称这个弯路是必要的探索，进而让自己所有的行为都合理化。管理学俨然从科学变成了玄学，从精准变成了艺术。确实是艺术，只有风格不同，没有对错之分。不是艺术是什么？请见相关文章。下面一篇讽刺来自微信公众号“二条”， 2 0 2 2年度汉字“囤”。作者说：“一开始我们囤菜，民以食为天，全程静默不能没饭吃。我们先是在线下抢空了超市，后来我们在线上抢空仓库。”冰箱里、阳台上堆得满满当当。后来我们囤药，没病谁吃药啊？但万一病了呢？何况生病是早晚的事。莲花清瘟没了，布洛芬售罄，抗原卖光了，连黄桃罐头都没了。凡事预则立，不预则废，所以我们一生都在囤。有钱人囤房子，打工人囤首付，小孩子在囤单词量。新晋父母们在囤纸尿裤，我想说的是，假如专家们多囤点真话，官员们多囤点良知，商人们多囤点慈善，记者们多囤点真相，知识人多囤点勇气，那该多好啊！请见相关文章。一周声音，本周的第一条声音。来自作者海边的西塞罗，以后要靠自己了。这是我听过的最巨婴的哀怨。作者说，这两天疫情出现转折，不少朋友圈的人都报告自己阳了。而在满屏飘阳过的时候，有一句话也传了起来：国家已经守护了我们三年，尽力了，剩下的日子要靠自己了，自求多福吧。从什么时候开始，以后要靠自己了？成为了这么让中国人恐惧的事情呢？请不要再发出这种“以后要靠自己了，自求多福”的哀叹了。因为第一，一个现代社会的常识是，每个公民从来都是靠自己的，以后是以前也是。国家防疫政策的转变，仅仅标注的是社会对政策共识的转换而已，靠自己的方法不同而已。一个人民自己当家做主的现代国家，不应当允许这种靠别人的调调存在。这是对每个公民个人能力的污蔑和矮化。第二，借用一句富兰克林的名言去奉劝一下这帮哀叹派：准备用自由换取暂时安全的人们，既不配得到自由，也最终得不到安全。对一个四肢健全、心智正常的成年人来说，要靠自己本是常识。没有这种常识的人，请谁守护也没用。请见相关文章。本周第二条声音来自作者半痴子的文章，《闹剧收场，该算账了》。作者说，要算生命账、经济账、科学账、法治账、政治账和良心账，这些账一定要算，不能让为众人抱薪者冻死于风雪。只有算明白了这个账，守护着、敬仰着我们的英雄，才对得起曾经的苦难。如果为众人抱心者纷纷冻死于风雪，那后来的风雪时机，谁又再来为我们抱心？一个民族要有记忆、有良知，更要有心智、有血性。而记忆、良知、心智与血性，恰恰是当下最缺的东西。请见相关文章。一周故事。本周我们要分享的第一篇故事来自真实故事计划。落地阳境外输入病例在闭环中，被返乡击败逝世事的外公，留学生黄雨蝶踏上了返回中国的国际航班。落地后，他却因核酸结果异常，被送入了上海的隔离病房隔离。直到十二月初，黄雨蝶达标出院，进入隔离酒店进行最后一周隔离。此时。国内防疫政策突变，黄玉蝶和隔壁病房的病友们作为境外输入病例，被强制送入隔离病房治疗。走完了封闭治疗的全流程，确保阴性的他们离开闭环，又将进入到一个正在发生感染的环境。请见相关文章。下面本周的第二篇故事，来自微信公众号“先生制造”的文章。不做记者后，我在淘宝打零工。作者写道：“今年七月，我从工作了一年的媒体辞职了。很多人问原因，其实我也没想通。当然，也有一些答案可以糊弄过去，有点累，不想工作了，想换一个报道方向，实在忍受不了没完没了的风控，等等等等。但我自己知道是没有答案的。一些提前转行的朋友，原因都是。”写够了，这个破环境不值得再继续待下去了。我既没有写够，也不想扯上大环境的原因，但我的职业生涯就稀里糊涂结束了。请见相关文章。本周的第三篇故事来自微信公众号“每日人物”，骑手阳了，外卖凉了。文中说。数以万计的骑手维持着北京这座超级城市的运转。大规模感染新冠的状况下，他们为无数居家人员提供基础的生活保障。但是，随着骑手们陆续感染，民众对物资的需求却居高不下，运力紧张的情况还在延续，订单几小时送不到的情况十分普遍。这也是每个遭受疫情冲击的城市必将上演的一幕。请见相关文章。本周的第四篇故事来自歪脑。九零后留学生在苹果门口绝食了七篇。他图什么？王涵是积极参与“白纸运动”生源的海外留学生其中一员。二零二二年十二月五日，这位今年二十五岁、来自南加州大学读数据分析专业的研究生，独自发起了在苹果公司总部门口的绝食抗议。王涵说。苹果公司在很多人眼中是一个有社会责任感的公司，但是它跟中共政权合谋，压迫我们的人权，压迫中国人对自由和民主的渴求。尤其是在白纸运动的时候，要求苹果全面恢复 AirDrop 功能，这对于抗争的中国人分享信息尤为重要，因为在中国存在着严格的网络审查，社交网络是政府控制的。AirDrop 对他们来说是唯一可以用来安全共享信息的手段。在整整168个小时的绝食之后，王涵结束了行动。苹果自始至终没有做出回应，但王涵表示，这早已在预料之中。他说：“不是因为什么事情有效果而做它，而是因为这件事情本身就是对的才去做。在做这件事情的过程中，尽量让它变得更有效。”今天相关文章。最后一周视频，十二月十日，一段视频显示，重庆医科大学的学生在校门口聚集抗议，要求正视学生合理诉求。也就是我们在本期节目开头听到的声音。十二月十二日，四川南充市川北医学院也有学生自发游行抗议，本科生要求自愿返乡，医学专业学位硕士则提出同工同酬。请见 c d t v 重庆、四川、江苏、云南、江西等地医学院学生抗议，要求公平公正、同工同酬。